0: Parmenas Radio presenta... Carlitos y los impuestos, con el maestro Arturo Espinosa. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog, búscanos como Carlitos y los impuestos. Vamos a empezar el programa de hoy, Contabilidad Electrónica. En la actualidad el tema de contabilidad electrónica es desconocido por muchos contribuyentes. Pero es necesario entender de qué se trata porque los contribuyentes son empresarios que deben tener el conocimiento necesario para revisar que su contador esté haciendo un correcto trabajo, además de tener la documentación correcta en el caso de una revisión de auditoría por parte de las autoridades hacendarias. Muchas veces, cuando fuimos estudiantes, teníamos la obligación de preparar un examen ...teniendo que estudiar conceptos, fórmulas, ejemplos de casos, demandas, leyes... ...para estar listos para poder enfrentarnos a nuestros maestros... ...en el momento de que nos examinaran por medio de un examen escrito o un examen oral. Cuando no estudiábamos, la mayoría de las veces la calificación era menor a 5... Eso traía como consecuencia que... ...reprobáramos la materia... ...teniendo que irnos a examen extraordinario... ...donde era más difícil pasar la materia porque... ...en los semestrales normales... ...de clases normales debes ir presentando exámenes parciales... ...de las materias que abarcan... ...cierto número de unidades por cada examen... ...pero en el examen extraordinario... ...te ponen el examen de todas las unidades de la materia... ...por lo que se hace realmente difícil. Los que fueron a la escuela o están estudiando... ...entenderán de lo que les estoy hablando. Pero los que siempre fueron ordenados en la escuela... ...y como profesionistas en el presente... ...dirán qué es de lo que nos está hablando... ...sobre un examen extraordinario. Es cosa de flojos o de personas que no son muy inteligentes. Cuando tienes un objetivo en la vida, como sería en el caso de estudiar tus materias para probarlas, llegando a un punto que vas a terminar todas esas materias para lograr llegar a la universidad. Tener un proyecto de vida que debería ser copiado, ese proyecto por la mayoría de los estudiantes que en algún momento se sienten perdidos de estudiar porque no le ven caso alguno al tener la vida resuelta económicamente, si provienen de familias de clase alta o porque prefieren irse por el lado de la delincuencia organizada para ganar dinero desde muy jóvenes. Estudiar es lograr entender la realidad en que nos estamos desarrollando para poder tomar las mejores decisiones a lo largo de nuestras vidas que deben ser los más productivas posibles para que con nuestra profesión u oficio... logremos continuar con sociedades que sigan funcionando para que logremos el bien común. Nosotros como seres humanos tenemos la obligación de estudiar desde nuestros primeros años de vida... para lograr entender diversas materias que nos rodean en todos los días de nuestra vida... como sería el caso de la física la química, la biología, la geografía, la historia, las matemáticas, la lógica, la literatura, el civismo en el ámbito de las relaciones humanas en la sociedad, pero también el civismo como materia fiscal en la actualidad, que se debería impartir en México, la música, la danza, la pintura, idiomas, para que con ese conocimiento las personas ...logren una cultura que servirá para el resto de su vida... ...ya sea que se vuelvan profesionistas... ...tengan un oficio, sean comerciantes... ...o en el ámbito público trabajen... ...en alguno de los poderes... ...que conforman el Estado... ...que es el Poder Ejecutivo... ...Legislativo y Judicial... ...la cultura... ...es algo que debería de observarse... ...por parte del Poder Ejecutivo en cada sexenio... ...en los planes de desarrollo pero a veces no es observada porque no genera riqueza económica, pero genera riqueza cultural en las diferentes generaciones de nuestra sociedad. De eso se trata una transformación de lograr conocimientos previos en la escuela elemental pública para lograr gente educada, para lograr la transformación de la que tanto hablan los políticos. Una persona educada puede defender sus conocimientos a lo largo de su vida tanto como estudiante, como en la vida adulta, como profesionista, ya sea que también realice un oficio, o sea comerciante, o en sector público, en cualquiera de los poderes, tanto ejecutivo, legislativo y judicial. Una persona sin conocimientos que solo pasa los exámenes copiando, sobornando maestros, tal vez obtenga sus títulos, pero no será un adulto productivo. Para esta sociedad, porque aunque trabaje en sector privado o público, seguramente desarrollará la misma conducta, pero ahora se llamará corrupción. ¿Qué tiene que ver esta educación elemental con la contabilidad electrónica? Tiene que ver porque al igual que en nuestro tiempo escolar aprendimos materias para lograr entender la vida, tener una cultura para el resto de nuestra vida, en el caso de la contabilidad electrónica debemos entender cómo armar continuamente esta contabilidad para lograr el control de las utilidades de las empresas en donde nos desarrollamos o donde tenemos a cargo el departamento de contabilidad, además de tener todo en orden para que en caso de una revisión fiscal por parte de las autoridades fiscales, podamos tener las pruebas para poder pasar esa revisión fiscal de manera óptima existen tres tipos de auditoría en donde la primera, la auditoría fiscal es dentro de las instalaciones de la empresa del contribuyente la segunda es dentro de las oficinas de las autoridades hacendarias y la tercera y más nueva la auditoría electrónica en el caso de las auditorías hacendarias, la defensa fiscal consiste en lograr verificar que cumplan con el correcto procedimiento formal las autoridades fiscales y esta, este procedimiento lo marcan las leyes fiscales para una correcta revisión fiscal. De caso contrario, la defensa fiscal consistiría en evidenciar todos esos actos ilegales que se pueden ver en cualquier acto de autoridad en donde se podrá demostrar por medio del recurso de revocación, juicio de nulidad y el amparo fiscal. Por lo que si logramos entender en qué consiste la contabilidad electrónica, tendremos cumplido de forma correcta este requisito que sirve para la determinación de los impuestos provisionales, además de que tendremos pruebas para poder comprobar que dimos un debido cumplimiento fiscal, porque es nuestra obligación autodeterminarnos, es decir, pagar los impuestos, pero primero debemos armar la contabilidad electrónica cada mes para pagar los impuestos de forma correcta, es decir, con números apegados a la realidad comercial del negocio. De lo contrario, si no tenemos esta prueba sustantiva en el caso de una revisión fiscal, solo estaremos a la suerte que exista una mala actuación de una revisión fiscal, es decir, que la autoridad fiscal no cumpla con las formalidades que establecen las leyes fiscales. Si cumple con las formalidades que marca la ley, además de que no contamos con la contabilidad electrónica en una revisión fiscal estaríamos en el supuesto de que debemos pagar todos los créditos fiscales que emita la autoridad porque no tendremos elementos para una defensa fiscal vamos a comerciales y regresamos regresamos Seminario Anual en Defensa Fiscal de Emergencia 2024 Únete a más de 24 seminarios informativos y sesiones en vivo, cada jueves de cada mes Nuestros seminarios incluyen material de apoyo, constancia de participación y un diploma especial anual Además, si te inscribes anticipadamente, recibirás un regalo especial El libro, Obligaciones, Cargas y Angustias sobre el Beneficiario Controlador Del Dr. Silvino Vergara Nava no pierdas esta oportunidad única de fortalecer tus conocimientos en defensa fiscal. Inscríbete ahora. Continuamos. Este tema, como mencionamos previamente, todos los contribuyentes deberían saberlo a nivel nacional deberían estar enterados que deben tener una contabilidad electrónica, además de cómo poder armar esa contabilidad electrónica mes a mes para poder tener los elementos para el pago de las contribuciones provisionales. Pero si solo nos damos de alta como contribuyentes, donde solo le damos el trabajo al contador de armar esa contabilidad electrónica o en el peor de los casos no hacemos nada, es decir, ni contratamos contador ni armamos contabilidad electrónica, nunca lograremos ser unos contribuyentes con el conocimiento elemental para cumplir correctamente esta obligación de tener contabilidad electrónica. Por lo que si no lo logramos hacer, tendremos muchos dolores de cabeza en alguna revisión fiscal en el futuro. ¿Qué debe tener una contabilidad electrónica? Debe tener libros electrónicos, registros contables en pólizas electrónicas, papeles de trabajo, estados de cuenta, libros sociales, control de inventarios, métodos de evaluación de inventarios, facturación electrónica que acredite ingresos y deducciones, además de todas las obligaciones adicionales que marcan las leyes fiscales. Esto se establece en el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación. También se debe observar lo que marca el artículo 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, que marca que se deben de hacer registros contables en pólizas de diario, como sería de, también de ingresos y egresos, incluyendo el catálogo de cuentas, avisos de solicitudes de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes declaraciones anuales, informativas y pagos provisionales, mensuales, bimestrales, trimestrales o definitivos, estados de cuenta bancarios y las conciliaciones de los depósitos y retiros, también los títulos de las acciones en los que sea parte el contribuyente, nóminas electrónicas, archivos de pago de contribuciones, como sería el pago de impuestos federales, estatales y municipales contratos de los empleados y su alta en el IMSS documentación relativa a importaciones y exportaciones en materia aduanera o comercio exterior expediente de declaraciones de lavado de dinero si es que existieran expedientes de beneficiario controlador y también el envío de la balanza de comprobación cada mes y el envío también de la DIOT. Con esta documentación se obtiene una balanza de comprobación que es donde se va a observar los ingresos y gastos que tiene el contribuyente que sirven para generar un papel de trabajo para el cálculo provisional del pago de los impuestos del contribuyente. Existen excepciones para que los contribuyentes no tengan la obligación de llevar contabilidad electrónica que la autoridad menciona a través de reglas de carácter general y que son los siguientes contribuyentes los que tributan en el régimen de incorporación fiscal los que tengan una actividad empresarial y profesional con ingresos hasta los 4 millones de pesos los contribuyentes que realicen actividades a través de plataformas digitales con ingresos de hasta 4 millones de pesos y las asociaciones religiosas no contribuyentes. Como podemos observar, tener una contabilidad electrónica es, primero lograr tener estos conocimientos que marca el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación y el 33 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, para después pensar en adquirir un software contable que logre de forma mensual el registro de todas nuestras operaciones que realizamos diariamente en las diferentes pólizas que son de diario, ingresos y egresos, además que actualmente todo esto se muestra a través de las facturas de nuestros ingresos electrónicos, facturas de egresos electrónicas, las nóminas electrónicas, que se suben a estos programas electrónicos contables para lograr obtener la balanza mensual que es el resumen de nuestras operaciones, que sirve de base para el cálculo de los impuestos provisionales a cuenta del pago del impuesto anual. Pero si no logramos entender este artículo 28 del Código Fiscal de la Federación y su artículo 33 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, no podremos tener la idea de cómo conformar esta contabilidad electrónica, por lo que traerá consecuencias que normalmente son que tengamos revisiones fiscales, en donde se podrán originar créditos fiscales de estas revisiones fiscales, que son las diferencias de impuestos. Y si no tenemos la contabilidad electrónica, vamos a caer en un supuesto en donde la autoridad puede realizar ingresos presuntivos, es decir, ellos determinan cuántos ingresos y gastos tenemos como contribuyentes para que de ahí generen una base y nos obliguen a pagar un impuesto en base a esa base. Además de todo esto, existe en el área financiera para la elaboración de la contabilidad algo que se llama normas de información financiera qué ocupan los contadores para el registro de las operaciones qué sirve también para guía de elaboración de los estados financieros y sus notas los estados financieros son el balance general, el estado de resultados el estado de flujo de efectivo y el estado de variaciones en el capital contable, pero toda esta teoría es aplicada sólo por contadores que se capacitan previamente pero el contribuyente solo debe conocer que existe esta teoría además también debe conocer como dijimos anteriormente que existe un código fiscal de la federación y que en su artículo 28 del código fiscal de la federación y el artículo 33 del reglamento del código fiscal de la federación nos marca ...los requisitos para armar, elaborar de forma mensual esta contabilidad electrónica. En el caso de la contabilidad electrónica es muy interesante porque es un concepto relativamente nuevo de años recientes... ...ya que en el pasado solo se hacía la contabilidad por forma de papel, es decir, todos los registros contables de ingresos y gastos de las empresas solo se realizaban... en libros de papel... pero con la... modernización... en el área de computación... el área contable... también evolucionó... teniendo la contabilidad electrónica... como muestra... que en el futuro... seguramente... desde que se emita la factura... esta será registrada... automáticamente... en los programas de contabilidad... ya sea... si es un ingreso o un gasto... para que de esa forma... se emita... En forma semanal los estados financieros y a final de mes esos mismos programas con inteligencia artificial lograrán emitir el cálculo de los impuestos y su pago de forma automatizada. Como acabo de explicar los programas con inteligencia artificial contables realizarán cada vez mejor la contabilidad electrónica generando que las autoridades fiscales tengan los datos fiscales en tiempo real si es que en el futuro las leyes fiscales obligan a compartir sus operaciones diarias que registre la inteligencia artificial en los programas contables para también compartirla con la página sendaria y también si es que así lo marcan los legisladores del futuro hasta podría darse caso que se obligue a pagar el impuesto de forma diaria de esta forma las empresas como la Secretaría de Hacienda diariamente tendrían la información fiscal actualizada. Seguramente pasará porque las leyes fiscales siempre van en evolución pero a favor del Estado. Pero con, como contribuyentes aún en el caso de que este escenario suceda en algunos años es obligación del contribuyente pedir que todos los impuestos se ocupen de forma correcta en los presupuestos de egresos, es decir para poder cubrir con esos impuestos en mayor parte los derechos humanos que están establecidos en la primera parte de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos espero les haya gustado el programa de hoy donde dimos nuestro punto de vista sobre contabilidad electrónica los invitamos a comprar el libro Carlitos o los impuestos de forma electrónica en Amazon, si lo prefieren, físico está disponible en Parmenas Radio. Y recuerden que los impuestos no es un castigo, siempre que se ocupen para que se nos brinden nuestros derechos humanos por parte de los gobernantes en turno. Hasta la próxima. Parmenas Radio presentó Carlitos y los impuestos con el maestro Arturo Espinosa.